0: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um podcast do Ministério do Discipulado. Aqui quem vos fala é o Ricardo Pires, conhecido também como Rato, e hoje trago a vocês um convidado bem especial, com vocês, João Sabino.
1: Opa, e aí Ratinho, meu caro ouvinte, como é que tu tá?
0: Tô bem cara, na medida do possível, né, Deus tá cuidando da gente meio esse caos, né. E você?
1: Tô bem, tô bem também, graças a Deus. É, nesse, nessa fase difícil que a gente tá passando, é, é, confiar em Deus é a única alternativa que a gente tem. Amém, amém.
0: Meu querido, qual é o assunto que você vai trazer pra nós hoje aí?
1: Bom, aproveitando é, esse momento que a gente passa, eu pensei em a gente conversar um pouco sobre é, o que é ser igreja como ser igreja nesse momento difícil onde a gente está afastado. Eu acho bem interessante porque muitas pessoas no mundo, pessoas fora da igreja, acham que um conjunto de paredes um teto um vão lá, se reúnem e cultuam um Deus que elas nem sabem quem é e a gente que é da igreja sabe que não é bem isso né? olhando para a palavra de Deus é tanto no texto original no novo, no velho, no Testamento. Quanto no texto traduzido, a gente pode perceber que não é apenas algo físico. As palavras no grego, e no hebraico e também é, traduzidas podem se é, indicar a uma reunião ou assembleia. Então, já no texto a gente pode, pode perceber que é, a igreja não é simplesmente uma construção, mas sim uma reunião. E também no Novo Testamento, a, a gente pode perceber que Paulo fala muito sobre sobre o corpo de Cristo, é, que uma igreja é igual exatamente igual a um corpo, é, onde tem vários membros, diferentes membros, e eles funcionam em união. É muito legal a gente ver isso, porque é, várias pessoas acham que existem vários corpos, mas na verdade é só um corpo, e também tem vários membros, não é um corpo de um membro, isso não existe. Muitas pessoas acham que dá para ser igreja em casa, sozinha, sem falar com ninguém, e acha que pronto, ah, eu sou igreja mas não é assim que funciona, a gente sabe que para ser igreja precisa de mais pessoas mais membros, e também é interessante a gente lembrar que ser igreja não é simplesmente é, você orar e pronto mas você está em comunhão com os irmãos ser igreja é você ser um membro você ser útil para se o corpo logo, se o membro não é útil pro corpo, ou ele atrapalha, a gente tem que arrancar e lançar fora então, a nossa preocupação é sempre ser útil para o corpo e para os outros membros. A gente tem que estar tá, é, sempre sendo usado para os outros membros e nunca para a gente mesmo. É interessante que o Paulo fala que, assim como um corpo, nós os membros pertencemos uns aos outros. Então, é interessante que a gente sempre trabalhe um para então, um o outro. Do... Um tem o dom de profecia, outro tem o dom de é, pregar, outro tem o dom de ensinar e pensando nisso, sempre os dons a gente, a gente usa para outras pessoas e nunca para nós mesmos então é interessante que a igreja o corpo de Cristo funciona exatamente como o corpo humano, um corpo vários membros que funcionam um para os outros
0: muito bom, muito bom imagina só Joãozinho, se na igreja batista do Marapé tivesse 200 membros e esses 200 membros fossem 200 ratos, 200 Ricardo, Ricardo Pires meu querido, não ia ter louvor, né? Não ia ter louvor, não, não ia ter pregação, não ia... <risos> não ia ter um monte de coisa, né? Talvez ia ter ali futebol, feito... Futebol, bastante. futebol, futebol. <risos> ia ter briga, cara. Com certeza ia ter briga. E também, talvez, ia ter um pouco de evangelismo. Acho que só, né? Então, a importância né, de você estar falando aí da, da pessoa ser igreja é pelo fato de que Deus ele capacita as pessoas né, para que as pessoas tenham funções diferentes. É, imagina só se todo mundo ali fosse rato, se todo mundo ali fosse João. Não, Joãozinho ele é bom na palavra, o Ricardo é bom sei lá no que é corneteiro <risos> é, <risos> outros mesmo. o pastor João prega muito bem toca com um violão, né? outras pessoas que cantam, né? como o Vitor, que canta no louvor. Então tu vê que a igreja ela é composta por várias pessoas, né? com funções diferentes e dons dados pelo próprio Criador. Muito bom, cara, muito bom esse assunto que você está trazendo pra gente hoje. Porque tem muitas pessoas que têm dúvida mesmo, as pessoas entendem que a igreja é você estar dentro de quatro paredes, né? Ali é o lugar da igreja, ali que eu vou cultuar a Deus, é ali é onde eu... Me encontro com os irmãos naquele local, e não necessariamente. Eu posso cultuar a Deus em casa, posso não, devo. Cultuar a Deus em casa, devo cultuar a Deus no meu trabalho, né, dando um bom testemunho, na escola, no cursinho, na faculdade, seja onde você for, né? Sua vida tem que ser um culto a Deus, e também ser bênção, né? Muito bem. Joãozinho, deixa eu fazer uma pergunta, meu amiguinho. É, podemos representar o corpo de Cristo fora da igreja? Eu dei um, meio que um spoiler cara, anteriormente, mas <risos> eu
1: te
0: faço a pergunta.
1: Essa pergunta é, é algo muito, muito interessante, porque, como eu falei no começo, muita gente acha que não, que acha que a igreja é uma construção. Só que, cara, se a igreja é uma construção, no momento que a gente está passando agora, e agora a igreja? A igreja acabou, não tem mais igreja. Então, eu acho interessante a gente pensar nisso, porque é dá sim para ser igreja longe é, da igreja construção. Que é o que a gente tem sido. É fazendo esse podcast e é se reunindo todos os sábados que a gente se reúne. É, tendo cultos online e cultos via Zoom. Onde a gente pode interagir um com o outro. Isso é ser igreja, isso é estar em comunhão. E além disso, é, o discipulado é, um, é uma ferramenta muito boa da igreja. Porque é onde você e uma outra pessoa estão ali conversando o tempo todo. Um sabendo da vida do outro. Se ajudando e estão em comunhão. Que foi como eu falei no começo. Um membro trabalha para o outro. É muito comum as pessoas pensarem que Ah, eu vou ser igreja é, no domingo e pronto E o resto da semana acaba E isso realmente é um defeito Porque é, muitas muitos pastores, muitas igrejas grandes Procuram membros que vão que frequentam nos cultos E depois durante a semana ela Eles, eles simplesmente esquecem Dessas pessoas, desses membros Então a gente pode perceber que às vezes muitos pastores igrejas têm números, mas não vidas, sabe? Se importam mais com os números e menos com as vidas. Então quando a gente fala igreja, uma igreja de fato, igual o corpo de Cristo, é algo muito mais significante, vamos dizer assim. É algo que a gente não liga para os números, não liga para os status de uma igreja, se ela é grande ou pequena. Mas a gente liga de fato entre a comunhão com esses irmãos. Como eles estão se dando, como funcionam as reuniões, como... É, o crescimento espiritual deles tem, tem ficado melhor, cada vez melhor, porque eles estão juntos.
0: Muito bom, muito bom. Eu também penso da mesma maneira, João, a questão não é números, né, mas sim qualidade. Qualidade aí no caso é se os irmãos conseguem viver em paz né? e em comunhão, né? e juntos eles possam crescer tanto espiritualmente como pessoa, é o papel da igreja. A papel da igreja também, né? fora, no caso, é você tentar recuperar vidas. Esse é uma função, essa é uma função da igreja. né? Vou dar um, citar um exemplo que eu achei fantástico. Eu até, quando eu entrei na igreja Batista do Marapé, eu presenciei. Tinha um morador de ruas chamado Sérgio. E a igreja fez o seu papel. Né? Ela foi até lá, falou Jesus para ele. Ele era um cara cadeirante. Então, ele tinha uma deficiência física e não podia andar. E a igreja falou Jesus pra ele, ele a princípio naquele momento ele tinha se entregado a Jesus, foi pra igreja olha só, hein, a igreja pagou um advogado para ele, porque ele era aposentado só que não conseguia recolher o INSS a igreja ajudou ele a arrumar uma casinha para ele morar, um aluguel né, ele conseguiu se aposentar, conseguiu a casa ele saiu da rua o Joãozinho e detalhe, uhum. como eu falei no começo ele era cadeirante e aí ele voltou a andar. Eu lembro no culto que eu estava no marapé, e estava na cadeira de rodas e falou: quero levantar, eu quero levantar. Ele ficou na cadeira de rodas porque a musculatura da perna dele atrofiou. Teve um acidente, Sim. atrofiou e ficou do jeito que estava. E ele começou a levantar para louvar a Deus, né, nos cultos em pé. E aí, com o passar do tempo, ele começou a andar, meio com dificuldades, mas voltou a andar. E visto essas bênçãos na vida dele, isso me impressionou. A igreja foi igreja fora das quatro paredes. Ajudou uma vida. É claro, né? infelizmente, o Sérgio acabou voltando para a rua. Né? Ele perdeu a casa que ele estava pagando aluguel. Ele tinha problema com bebida e não quis né? O... a Cristolândia. que É um... um trabalho que a igreja tem para recuperar as pessoas que têm problemas com vício de drogas, bebidas. E ele não quis ir para Cristolândia, Ele acabou voltando para a rua e ele sumiu. Eu não sei onde ele tá, Essa história mais ou menos aí faz uns há uns seis anos atrás. A igreja ela foi, ela cumpriu seu papel fora das quatro paredes. É isso, é que deve ser a função da igreja, uma igreja saudável, né? A que se importa uhum. com o irmão, o próximo e também que executa o seu papel fora das quatro paredes, né? Muito bom, João.
1: Que... E pode falar. Então, acho que a questão da igreja a gente tem que pensar é, na união da igreja, né? É, o que Efésios fala muito sobre o suporte, sobre a igreja, é a questão de são várias pessoas, mas que unidas têm um propósito só, que é, é aumentar o reino de Deus, é, falar dele para as pessoas e serem salvos juntos. Eu acho muito interessante a gente pensar nisso. Lógico que todo mundo sabe, todo mundo passa dificuldade, por exemplo. Só que quando você tem a ajuda de outras pessoas que estão no mesmo propósito que você, isso te ajuda muito, sabe? Facilita muito a tua jornada com Deus. Mas quando você é, quer enfrentar as paradas sozinha, cara, não dá certo. É tipo, vamos pensar, vai, nos Vingadores, que é a moda. Os Vingadores, imagina, então a América, ou só o Tony Stark lá, querendo lutar contra o Thanos. Nunca ia dar certo. Mas por isso que eles se juntam, todos, Homem-Aranha, Doutor Estranho, Pantera Negra, eles se juntam e aí eles conseguem derrotar o vilão. Essa é a nossa... é como se a gente fosse os Vingadores, sabe? É, essa é a, a questão de ser igreja, é a união. É, se a gente quer enfrentar as coisas sozinhos, a chance de dar certo é muito pequena ou quase zero. Só que se a gente se unir de fato, é, querendo mesmo, tendo um propósito apenas... Aí a gente consegue lidar melhor com as nossas dificuldades.
0: Olha só, falando nisso, me lembrou até uma história de que eu passei. Eu estava trabalhando né, na, na numa indústria em Cubatão. E aí era um contrato de engenharia de projeto. né? Acabou o projeto, tchau Ricardo. Né? O Ricardo acabou é. indo para a rua. E aí eu tinha uma faculdade para pagar. E eu pagava com o suor do trabalho que Deus me deu. Então, desempregado, não consegui pagar a faculdade. E aí eu falei isso para... Na época, era o pastor Richard. O pastor Richard que estava no Marapé, ele falou assim para mim... Ele perguntou, né como é que está a tua faculdade? Eu falei, eu não sei, porque é, daqui seis meses vai renovar o contrato, né vai renovar, e eu uhum. não tenho condições de pagar. E eu era, eu era bolsista ainda, eu tinha 50% de, bolsas, de bolsa na faculdade de engenharia mecânica. E aí o Richard falou, não, quanto é o valor aí? Na época era 600 reais né? Isso a, em 2014, 2014, não, 2015, 2015. Aí ele falou, fica tranquilo, cara, dá esse boleto na minha mão aí. Aí eu dei o boleto para ele. Vou procurar cinco irmãos e a gente vai conseguir pagar. 100 reais para cada um não vai doer.
1: A uhum. igreja
0: foi igreja na minha vida. E aí a igreja pagou para mim, no caso, três mensalidades da faculdade, e aí logo em seguida Deus me, me abençoou com o emprego, e aí eu eu consegui terminar a faculdade, e hoje eu estou empregado, graças a Deus. Mas a igreja, é, é, eu pude ver o caráter amoroso e cuidadoso de Deus através de pessoas que estão na igreja, pessoas falhas, pecadoras, mas que Deus usa, né, para, para demonstrar o tamanho do amor dele e cuidado para o seu povo. Meu, foi muito bom, muito bom pra mim, cara. Me ajudou a crescer muito na, na fé, né? E aí, uma vez, eu encontrei com o pastor Richard, na, pastor Richard na padaria. Falei, pô, pastor Richard, muito obrigado, cara. Ele, não, não, agradece a Deus aí e tal. Eu falei, não, mas Deus não te usou, né? Pô, isso aí ajudou o meu crescimento espiritual, cara, né? E sentir, fazer parte da igreja. É muito bom,
1: né? Bom, é vamos... Fica à vontade, João. Não, então, é, é interessante isso, porque essa igreja, é, além de ajudar, é você entender que você não ajuda porque você é bom, porque você é o tal, mas você ajuda porque você tem o amor de Deus. É, Deus tocou no teu coração para você ajudar, para você ser igreja, de fato. Então, acho que foi isso que aconteceu contigo, já aconteceu comigo e com muitas pessoas. E as pessoas não te ajudam porque, nossa, elas são bondosas, elas são gentis. Não, elas te ajudam porque Deus tocou no coração delas e o Espírito Santo está fazendo a obra dele no coração dessas pessoas.
0: É isso aí, porque o, o ser humano em si, Joãozinho, ele, ele é egoísta, entendeu? Ele quer gastar tempo com ele mesmo, quer gastar os recursos que ele tem com ele mesmo. O ser humano ele não pensa no próximo. E pelo fato de uma pessoa começar a pensar no próximo, é ação divina no coração dela. O ser humano não é proativo para fazer o bem, pelo contrário, o ser humano, todo ser humano, eu, todo mundo, você que está me ouvindo, todo ser humano... Ele é inclinado para o mal. Ele tem a proatividade a fazer coisas erradas. E aí, se tu vê pessoas se movendo a fazer o bem, com certeza é Deus. E, ó, Deus ele é misericordioso e Ele é infinito em sua ação. Ele pode agir como dentro da igreja, em pessoas dentro da igreja, como fora da igreja. Às vezes, a pessoa lá é, é totalmente errada com a vida e aí, do nada, dá um estrala, ela começa a ajudar alguém, né? por proatividade, sem esperar nada em troca, né? E é, é Deus, é Deus agindo. É, eu lembro da passagem de, vai lembrar também, Joãozinho, de, de Balaão, quando Balaão, uhum. que era um profeta que estava é, tava profetizando contra o povo de Deus, e aí ele estava andando numa estrada, que, a, que a, o seu burrinho, ele chegou perto de um, de um desfiladeiro, o burrinho travou, ele começou a bater no jumentinho lá. né? Batia, batia nele. Anda, jumentinho, anda. E aí Deus coloca é, língua nesse jumentinho para ele falar. E aí ele fala, eu só não vou para lá. Porque se eu for para lá, certamente você morrerá. E aí Deus abre a visão de Balaão. Balaão enxerga lá um anjo da morte. Esperando ele passar para ceifar a vida dele. Se Deus usa uma jumentinha, ela não vai usar o Ricardo Pires? Claro que vai. <risos> Será que não vai usar você? Claro que vai. Deus ele é muito. ele é ilimitado na sua ação, tanto dentro quanto fora da igreja. Muito bom pensar dessa forma. Bom, é, deixa eu fazer uma outra pergunta aí. É, quando você sai de casa né, e você vê várias igrejas diferentes, isso quer dizer que existem vários corpos? Nossa,
1: que pergunta qual? interessante. Polêmica, às vezes, também. É...
0: Polêmica. Tu <risos> gosta de uma polêmica, né, João? Tu gosta.
1: Ah, sempre. Então, acho interessante <risos> a gente pensar nisso, sabe? Porque muitas vezes a gente põe é, como implicação em não conversar com uma pessoa ou não falar de Deus para ela de uma igreja diferente que a sua. Tipo, você não vai falar com alguém que é da... Por exemplo, a gente é da Batista, da Batista né? E aí você não fala com alguém que é da presbiteriana porque é, lá eles têm bispo, lá eles é, batizam criança. Então muitas vezes a gente coloca empecilhos nessa relação com certas pessoas porque simplesmente eles têm uma do, doutrina diferente da gente. É interessante pensar que isso não deve ser um obstáculo. O único obstáculo que a gente deve ter com outra pessoa é se ela acredita em Jesus ou não, se ela segue a verdade ou não. Agora, do jeito que ela pratica, tipo, tal doutrina, coisas pequenas, certos mandamentos, é que não são tão... É, não tem tanta importância como a verdadeira palavra de Deus, a, o essencial, se você coloca isso como obstáculo para ter uma relação com a pessoa, você que está errado e não ela. Então, fazer parte do corpo ou não, é, significa acreditar em Jesus e seguir a verdade dele, dele totalmente, verdadeiramente.
0: É, muito bom cara, não, não tem muito o que falar não, cara, Essa sua resposta aí foi, foi perfeita, cara. É, realmente eu vejo às vezes a pessoa, teve uma vez, só se liga, outra história, né? Parece que eu sou tipo Forrest Gump, né? O contador de histórias. <risos> <risos> tava no canal 2, estava eu e o excelentíssimo Marcos Vinícius, mais conhecido como Vini, estava trocando uma uhum. ideia, e Início colou um cara de bicicleta lá, numa igreja, eu não sei qual era o nome da igreja dele, mas era uma igreja pentecostal. E ele sabia que a gente era de igreja batista. Beleza. Que aí ele conhecia o Vini, né? E aí o Vini falou, sim, sim. ah, esse aqui é o rato, é da minha igreja. Tá? Ah, prazer, pá, pá, beleza. Aí conversa vai, conversa vem, ele tava indo embora. Aí do nada ele fala assim, aí, aí, vocês da batista aí, tem fogo? Tem fogo? Né? E aí, é, falando isso sobre o fato da gente, nos cultos, né? A gente no louvor, por sim, exemplo... Sim. A gente ser mais tranquilo para louvar a Deus, né? A gente não fica gritando. Uhum. É... Mas, enfim, eu não vejo isso como problema. Mas não fica batendo palma, não fica dançando, não fica dando soco no ar, enfim, essas coisas. Eu não <risos> vejo isso como problema. Só que aí o cara falou, você tem fogo? Você tem fogo? Mano, foi de... Assim, não sei se eu era, sei lá, debochado. Eu não sei, eu só respondi assim. Pô, amiga, eu não fumo. <risos> aí o mini, ele começou a agachar o bico. <risos> e o cara falou, pô... Boa resposta, hein, meu? Falei, é, eu nunca fumei, cara. E, ah, então beleza, então vou sair fora. Eu falei, falou, velho. <risos> boa caminhada aí. O cara foi, entendeu? Mas assim, uhum. é, às vezes eu vejo isso, né? É, é com preconceito mesmo, né? As pessoas olharem em placa da igreja e falar: é, é, ah, não, aquele lá não é meu irmão, aquele lá é meu primo. Bem distante. Talvez aquele primo que mora lá no Acre, que eu não falo há 26 anos. Aí tu fala, e quantos anos tu tem? 26. Ah, então legal. Tu nunca falou com ele. Não. Então, não, sabe, não é bem por aí, cara. A gente faz parte de um corpo, né? Cuja a cabeça é o nosso Senhor, é o Jesus Cristo. É ele que manda no corpo. Jesus não veio aqui na Terra, né? E falou assim, a igreja correta a ser seguida é a igreja batista, presbiteriana, metodista, seja lá qual for. Não. né? Ele foi muito claro em dizer que a, a, o principal papel dele ter vindo aqui na Terra é a salvação e também a prática da verdadeira religião, que é ajudar os mais necessitados: viúvas, né, os carentes e os órfãos. Eu estava lembrando Sim. agora os órfãos. Então, assim, é ter comunhão com ele e praticar a verdadeira religião, que é ajudar o próximo.
1: É legal é a gente lembrar que no. É legal a gente lembrar que no céu não vai ter placa, né? No céu não vai ter igreja oh. tal, tal, igreja tal. É um só corpo, né? Primeira Corinthians é. fala isso É apenas um corpo, um cabeça e vários membros, e não vários é. corpos e vários membros e várias cabeças. É então, isso é aí. Legal
0: é isso aí. Assim.
1: Lá, lá no juízo final, Deus
0: não vai chamar o Ricardo Pires assim, né? Ricardo Pires o Batista, não, né? <risos> Pelo amor de Deus, fazer né? fazer grupo, ele... tá ligado? Ele... É, é. Separa daqui, lado esquerdo, os Batistas, lado direito, <risos> os Assembleianos e vem todo mundo pra cá. Não, não é assim. Então, é realmente não vai ter placa, é isso que o Joãozinho falou eu acho que a gente tem que... Eu falo a gente porque, querendo ou não, às vezes eu me pego nesse preconceito, né? Às vezes, vamos uhum. propor, eu, vou, eu vou ver uma, uma pregação ou alguém posta no status do WhatsApp lá uma, alguém, alguém pregando, aí quando eu escuto alguém falar assim, por exemplo, irmã, irmão, <risos> vocês que estão aqui, sabe, com essas entonações, eu falo, hum, uhum. lá vem lá uhum. vem coisa ruim, né, cara, Deus pode usar um cara desse, então, eu, essa palavra aí também é usada pra mim, cara, a gente tem que tirar esse preconceito, Sim. né, de... De, de, né, de placa, mas talvez de, de doutrina, né? Porque a gente pensa assim: ah, essa igreja aí, né? Essa placa dessa igreja, ela não se baseia tanto na escritura, se baseia mais no eu acho, né? Você sim, pode. Sim. E aí a gente acaba criando certo preconceito. E na verdade, naquela igreja ali, pode sim ter filhos de Deus, filhas de Deus, e pode ser bênção dentro do reino. E a gente com esse preconceito bobo só tem a perder, né? Infelizmente. Com certeza. eu tô, tô dizendo isso pra mim, cara, numa autoreflexão, cara. Porque às vezes eu Sim. me pego nesses pensamentos, entendeu? Aí o cara fala assim, ah, eu tô escutando fulano. Aí já fico, meu, quem é o fulano? Aí a pessoa fala, ah, o fulano é o, é o pastor Beltrano. falar olha, nunca ouvi falar, eu vou pesquisar. entendeu ou não, eu me policio para não ter esse tipo de preconceito, né? É que hoje, Sim. infelizmente, João... É, nem todo pastor e nem todo evangelista, missionário, prega o verdadeiro evangelho, né? Verdade. Tem muito picareta por aí, cara. Então a gente tem que sempre ir na fonte, que é a Bíblia, para poder saber qual é, é a igreja correta a seguir, né? Não dá também para você ficar numa igreja e colocar, assim, entre aspas, né? Ruim, uma pregação é, que não é cristocêntrica, é aconselhável até você sair dessa igreja. E procurar uma igreja é séria, bom, né? para poder Isso. servir melhor o corpo, né? Também tem, também tem essa, essa vertente. Bom, vamos lá, Joãozinho. É, qual seria, qual seriam, né, os problemas de uma igreja se todos os membros tivessem a mesma função? Aquela história lá da igreja ter 200 pessoas e ser 200 Ricardo Spires. Qual seria <risos> o problema dela além, além de só jogar futebol?
1: <risos> bom então, é, a gente falou um pouco sobre isso no começo e é uma, uma resposta acho que simples até porque imagina que vai, um corpo tem 200 mãos e ele não tem o resto ele não tem cabeça, não tem cabelo, não tem boca como é que ele vai falar, como é que ele vai respirar como é que, é, como é que o sangue vai pulsar é isso, entendeu, é tipo exatamente como o corpo, as outras coisas não funcionam exatamente a igreja é assim se por exemplo só tivesse pastor então como o pastor ia pregar para quem por exemplo entendeu tipo é, se só tem pastor como é que vão louvar então é, se só tem um tipo de servente vamos dizer assim tipo só tem um tipo de, é, de louvor só tem ou só tem pregador ou só tem é, pessoa que ensina na ibd então não vai ter gente para aprender, não vai ter gente para tocar ou não vai ter gente para pregar. Então é, a variedade faz com que o reino fique cada vez mais forte. E outra, se uma igreja vai, por exemplo, só pode quem sabe tocar. Eu não sei tocar, então eu não vou a igreja. Então esse seria mais um problema, porque esse reino nunca expandiria. Esse reino ficaria sempre ali no mesmo.
0: Uhum. Uhum. É, eu vejo isso como um problema também. Por isso que há essa diversidade dentro da igreja, cara, eu acho isso... É, divino cara divino porque cara eu também tô na mesma pegada aqui de você Jozinho oh, eu não sei tocar nada cara Se eu tocar campainha é o máximo que eu faço né e ainda <risos> corre o risco de tocar fora do tom ainda é, mas né é, é, eu vejo que essa diversidade dentro da igreja né de dons é algo realmente que Deus coloca nas pessoas cara um prega um canta um, um toca instrumento né o outro evangeliza o outro discipula e tudo isso faz com que o corpo, né, com que os membros da do corpo de Cristo só tenha a aumentar, né, é, a crescer Sim. e o nome dele seja glorificado por isso, cara. Isso é é lindo de ver, cara, sabe? Tu vê lá e, a, e a, assim, por exemplo, tu vê aquele senhor que tocava, no exemplo, violão e aí ele toca violão já há 60 anos na igreja, ele vai aposentar, né? E aí tu vê que a molecadinha tá aprendendo violão, né? Não com a intenção de substituir o Senhor, mas aí a, a, a ideia que eu tô querendo dizer é que a igreja sempre, ela é renovada, né? né? Uhum. As pessoas são renovadas e, e Deus sempre supre, né? É, ah, ali Aquela igreja ali não tem um evangelista. Deus vai levantar, cara. Deus vai levantar, vai capacitar alguém, alguém vai ser evangelista, vai falar de Jesus aí pelos cotovelos. E, e vai levar o nome de Deus assim como ah, naquela igreja ali não tem um cara que... só tem um cara que toca bateria meu, Deus vai levantar outro para tocar bateria e fazer uma rotatividade isso, que
1: hum, pode falar, isso faz com que outras é. pessoas se aproximem do reino de Deus né? porque é. É, vai... a pessoa gosta de música mas ela não sabe tocar e aí tem outro lá que sabe tocar e pode ensinar então esse cara ensinando pra pessoa que não sabe tocar já faz com que ela se aproxime mais de Deus então é, é interessante a gente usar os dons diferenciados. Deus não deu o mesmo dom para todo mundo. Ele diferencia justamente por isso para que o reino dele possa crescer cada vez mais. Se todo mundo tivesse o mesmo dom, pronto, todo mundo já ia saber e o reino não ia crescer. Agora todo é. mundo tem dons diferentes para poder é, espalhar, pegar em pontos certos de cada pessoa. É, e
0: uma, uma frase que, né, um pensamento que eu lembrei agora, se não me engano, eu acho que é de Gamaliel, cara, que está lá no Novo Testamento, que ele fala sobre a igreja. Ele fala assim, né? Se esse movimento dos cristãos né, realmente for de Deus, desses seguidores de Jesus for de Deus, ele vai crescer, né? E Sim. se não for de Deus, ele vai acabar, como vários outros movimentos, como já tiveram, né? De Fulano, Beltrano, Ciclano, que não derem nada. E a gente vê que Deus, ele, ele realmente é o cabeça da igreja porque estamos falando em dois mil anos e a igreja continua aí firme e forte, cara. A igreja continua aí, linda, maravilhosa, a verdadeira igreja, né? Não estou dizendo que a igreja Batista Sim. Marapé é... E a igreja, como o João falou, é pessoas, né? Pessoas que realmente servem o Deus vivo, que servem Jesus Cristo. Essas pessoas que formam a igreja torna a igreja linda, a noiva está linda, esperando o noivo. Isso é a Cara, é, a... é lindo de ver isso, cara. Como Deus é o cabeça e como as coisas dentro da igreja, entre pessoas, as, nego... as coisas fluem, cara. Né? Por exemplo, é... dentro dos ministérios, cara. Por exemplo, o Ministério do Discipulado, né? Que a gente tem com adolescentes. Muito legal, Sim. cara. Tem, cre... tem crescido, né? E Deus está levantando pessoas, cara, para nos ajudar. Entendeu? Joãozinho, Tainara, Marina, Tufa, Vini Vitória, né? É, é Deus, cara, é Deus né? então é, ser igreja é muito bom e fazer parte dela é maravilhoso eu estava falando com um adolescente é, foi ontem antes de ontem, eu falei assim para ele eu gosto de ser crente, sou feliz sendo crente e fazendo parte da igreja porque dentro da igreja eu me sinto amado, eu me sinto acolhido não por conta das pessoas, mas porque Deus me ama e usa as pessoas para demonstrar o amor por mim. Fantástico, cara. A igreja é, é lindo. Quer falar alguma coisa, Joãozinho? Fica à vontade aí. As considerações finais.
1: É, é, eu queria falar só que é um resumo, vai, do que é a igreja. É exatamente isso. É um corpo só com vários com vários membros em um o mesmo propósito, né? Interessante como Deus levanta vidas na nossa vida. É, pessoas para trabalhar com a gente e a gente trabalhar com outras pessoas. Isso é ser igreja, a gente se doar. É, não pegar o dom que você tem e usar para si mesmo, mas sim sempre pensando no próximo. É legal que às vezes é interessante você pensar muito na vida do próximo, sabe? Tipo, é, o mesmo que você pensa na sua ou até mais. Então, é, igreja é isso, é se doar para o outro, é se um pertence ao outro, né, como está escrito em Romanos.
0: Muito bom. Bom, para você que nos ouviu, o nosso podcast acabou de chegar ao fim. João, mande aí o seu abraço aos ouvintes, fica à vontade. Tu tem 15 segundos.
1: Valeu, galera. Estou até aqui. Deus te abençoe, esteja com você. Espero que você tenha aprendido o que essa é a igreja. E é isso.
0: isso aí. Galera, não esqueça de compartilhar esse podcast, que pode sim abençoar outra vida. Tamo junto, galera. João, muito obrigado. Um grande abraço aí. Valeu, Rato. Tchau, tchau.